0: Som testando, só para ver se tá saindo certinho. Porque hoje não tem suporte.
1: <risos> hoje tá só nós dois aqui, né? Mas vai dar tudo certo, gente.
0: Vamos ver. Tem um delayzinho, né, gente, da tá live. Tá ótimo. Tá bom. Nunca regulei a minha voz tão boa igual, igual a hoje. Mas vamos lá.
1: Sucesso, vamos lá.
0: Estamos aqui para começar o 21º episódio do podcast Academia de Enfermagem e hoje a nossa convidada é Marcele Bronzoni.
1: Oi, gente! Boa tarde!
0: Essa é mais uma do leque de convidados que eu conheço no dia da gravação, que eu abordo no direct do Instagram perguntando se não aceita vir gravar um episódio. E ela aceitou estar tá aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade de vir gravar, dedicar um tempinho para a gente conversar um pouco.
1: Sim, é, primeira coisa aí, Pedro, muito obrigada a você pela oportunidade pelo convite. Eu acho que quanto mais a gente se une para mostrar um lado diferente da enfermagem, mostrar o que a gente tem feito contar as nossas histórias, mais a gente consegue incentivar os nossos colegas, os nossos amigos e fazer com que a nossa profissão seja realmente reconhecida não só pela assistência, mas por todas as outras questões que o enfermeiro pode fazer. Então, obrigada aí pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da minha história.
0: A Marcele é mais uma das pessoas que trabalha com a internet.
1: Sim, trabalha, atualmente sim.
0: Trabalha no Instagram. <risos> e ela é cheia das mentorias, cheia dos cursos, então já começa fazendo seu marketing. Ai gente, vou fazer já, o meu já começa mesmo. se vendendo.
1: <risos> Bom gente, é, eu tava aqui contando para o Pedro porque eu acho muito legal quando a pessoa me conhece agora pelo meu trabalho na internet e pelas minhas mentorias, pela consultoria, pelo meu curso online. Porque geralmente quem me conhece, conhece pelo meu trabalho que eu desenvolvi com informática em saúde e por eu ter morado em Dubai. Então é muito legal ver esse, essa mudança aí que teve nesse último ano que eu deixei de ser a Marcele que trabalhava numa multinacional para a Marcele empreendedora que está com as minhas mentorias e com curso online. Então, atualmente, como que eu me defino? Eu sou consultora de carreira e desenvolvimento profissional. Eu atuo com as consultorias, então na consultoria eu faço reformulação de LinkedIn e currículo. Nas mentorias eu trabalho com gente que tá focada em transição de carreira. E no coaching, que eu também tenho esse processo de coaching, eu sou formada. Então a gente faz todo um plano de desenvolvimento profissional pra pessoa mudar de carreira, mudar de profissão. E tudo isso não só pra enfermeiros. Então tudo isso eu abranjo todas as áreas de atuação. Já tive... É, alunos de diversas áreas, hoje eu conto com quase 100 alunos já, e muitos deles não são enfermeiros, mas o meu curso online é para enfermeiros, então é o A Enfermagem Além do Hospital, que eu tô inclusive com uma promoção, então quem adquirir até o dia 31 de agosto, ganha uma aula em grupo que a gente vai fazer networking, tirar dúvidas, trocar experiências né, com outras pessoas, então são essas frentes que eu tô atuando, Tô com um novo curso online aí que eu tô começando a escrever para transição de carreira e um e-book para profissionais que queiram se desenvolver cada vez mais. Mas tem toda uma história aí de como que eu comecei tudo isso.
0: É, com a ascensão da internet, uhum. é, muita gente começou a trabalhar com a, com a internet, surgiram diversos coaches, diversas pessoas oferecendo mentorias. É, e em contrapartida, surgiu... É, gente criticando tudo isso. Né? Exatamente. É, qual que é a diferença da mentoria pro uhum. coach?
1: A minha mentoria, a diferença que eu tenho a, a mais gritante são o número de encontros. Então, na mentoria são três encontros e o coaching são dez encontros. O que, que é né, o quais os aspectos pra gente fazer essa diferenciação? Na mentoria, eu trago muito mais da minha experiência. Então, como que a gente vai procurar um emprego, o que que eu fiz que deu certo, o que que eu fiz que deu errado e como que a gente vai aplicar isso pra você. Então, a mentoria é muito pra quem tá precisando mudar. Então, ah, eu quero mudar de carreira, mudar de área de atuação ou eu quero mudar de emprego e eu não sei por onde começar. Então, eu trago toda a minha experiência de como foram as minhas mudanças profissionais pra mentoria. No coaching, é um processo muito mais extenso, que é um acompanhamento de quase 3 meses. E aí, o que, que eu faço? Além de trazer muito da minha experiência, a gente tem diversas ferramentas para desenvolver habilidades. Então, o que, que a pessoa está precisando? Aprender a se comunicar melhor, aprender a fazer apresentações, aprender a falar em público, aprender a lidar com o time que ela tem, aprender a lidar com o chefe. Então, a gente trabalha mais pontualmente nessas questões. Fora a gama de ferramentas que a gente tem para utilizar, para trabalhar nesse desenvolvimento profissional e de carreira da pessoa.
0: É, particularmente... É, quando eu vou procurar Já procurei por mentoria Por coach, não Mas já procurei por mentoria Eu sempre é, Procuro buscar uma pessoa Que tenha uma, uma história é, Bem legal, né é, Que tenha propriedade daquilo Que se está falando E você tem uma experiência muito diversa Eu acho isso muito legal, né Porque Sim. é exatamente o que eu é, procuro no, no momento de, quem sabe Fazer alguma mentoria é, você mencionou sobre ter morado em Dubai Sim Como é que foi isso?
1: Olha, é, foi, foi uma das maiores experiências da minha vida, né? A, a proposta de ir morar em Dubai, ela veio em, né, entre final de 2017 a 2018 E eu acabei mudando em abril de 2018 E foi assim, incrível, eu passei dois anos lá da minha vida e é uma experiência de lidar com outras culturas, de você morar em um país diferente, com uma língua diferente. Um país que não é né, dentro daquele padrão de ah, e quem sai do Brasil geralmente vai Estados Unidos, Europa. É, é uma receita de bolo um pouco mais simples. E aí é como se você fosse para uma receita de bolo um pouco mais complexa, assim, um bolo de casamento com os andares. Então, foi bem legal. E, e é muito diferente, especialmente por causa da cultura, né? Eu não sei se vocês sabem, mas Dubai, a população é 85% de expatriados e só 15% de locais. Então, é assim, é, pegou todo mundo do mundo, tacou lá em Dubai, tá todo mundo junto, tentando, né, trabalhar, sobreviver, fazer as coisas. E foi muito boa a experiência que eu tive, multicultural e profissional também, porque eu era responsável por um time que tinha árabes, tinha indianos em sua maioria e tem muitas diferenças culturais, né? Por ser a única mulher, né? Depois de um período eu era a única mulher, então tinha, era muito gritante essa diferença. Mas é, é incrível, assim, é uma experiência sensacional, e eu não era enfermeira lá, né, eu trabalhava como gerente de uma multinacional, mas eu tinha ainda muito esse contato hospitalar, porque eu trabalhava com software de gestão hospitalar, então eu tinha muito contato com os hospitais de Dubai, das outras regiões do Oriente Médio e de outros países aí do mundo também.
0: Muito chique, você vê que é uma <risos> experiência extremamente diversa, né? É, e aqui no Brasil, quais foram as outras experiências profissionais que você teve?
1: Bom, vou, vou contar um pouco da minha história pra não ficar tão perdida Manda, assim, é. né? Pode... É. <risos>
0: É, eu, começa do Eu vou começar lá, do começo é.
1: porque eu acho que as pessoas devem estar tá ficando meio perdidas. Mas o, o, né, pegando um gancho do que você falou do coaching, realmente quando a gente quer fazer né, ou uma mentoria ou um processo de coaching, a gente vai tentar pegar uma pessoa que ou a gente tenha uma identificação com a pessoa, ou que a gente admira e de alguma forma pense, nossa, essa pessoa é uma inspiração para mim. Então, eu acho que esses são os grandes pontos. Quando a gente vê que tem muita gente fazendo da mesma coisa, é lembrar que a sua história é o seu grande diferencial, né? Então, por isso que eu falo muito da minha. Mas eu me formei em enfermeira pela Unifesp em 2013. Eu acho que não faz tanto tempo assim, mas eu tô começando a achar que eu já tô meio velha. Porque vocês são muito não jovens. Fez, não
0: fez 10 anos. Não fez 10 é, anos, ainda, ainda tá tudo certo, ainda gente. Ainda faz pouco tempo.
1: É, e aí, logo que eu me formei enfermeira, eu fui trabalhar em um grande hospital daqui de São Paulo, porque lá na Unifesp a gente tinha um programa de estágio extracurricular nesse hospital, eu era estagiária no quarto ano da faculdade, e aí acabei é, sendo efetivada como enfermeira. E aí, nesse hospital, eu, eu sempre falo que eu queria ter uma história de amor com a enfermagem, mas eu, desde o primeiro ano, eu já sabia que eu não queria atuar como enfermeira assistencial. Então, o meu plano era, vou entrar num hospital, vou trabalhar dois anos na assistência, vou fazer uma pós-graduação em uma área mais administrativa e aí, com o passar dos anos, eu migro para uma área mais administrativa. Mas, era até uma coisa que eu estava falando com o Pedro, desde a faculdade eu sempre tive essa inquietação de, poxa, a gente aprende tanta coisa, são quatro anos, é tanta coisa, tanta experiência que a gente tem na faculdade, como que a gente só vai trabalhar no hospital? Não, tem que ter mais. E eu sempre estava em busca desse, o que, que é o mais? É, eu vou trabalhar como professora? Eu vou trabalhar com pesquisa clínica? Eu vou para a indústria farmacêutica? Para onde eu vou? Porque tem que ter mais, esse sempre foi o meu pensamento. E aí, quando eu saí, eu fui para esse hospital, trabalhava em uma unidade de oncologia e fase final de vida lá. E eles utilizavam um software de gestão hospitalar. E eu acho que foi, eu entrei no hospital em fevereiro, acho que foi mais ou menos em julho ou agosto. A, a direção desse software, né, a empresa multinacional, tinha trazido um board, né, a liderança da Holanda, porque eles estavam em um processo de definir se seria o software global de saúde da empresa. E aí eles foram pro meu setor, e eu lembro que a minha chefe tinha uma reunião, e ela falou, Marcele, eu vou ter uma reunião, mas vai vir o pessoal dessa empresa, você consegue recebê-los, e conversar com eles, apresentar o sistema pra eles? Deu, não, tudo bem, eu vou lá. E, e aí eu comecei a apresentar, chegou, era um monte de gringo, e tinham duas brasileiras. Tudo que eu falava, as duas brasileiras traduziam, e eu já falava inglês mais ou menos ali, então eu falei, ah, eu sempre fui muito cara de pau, sempre gostei muito de inglês. Então eu vi uma oportunidade de, nossa, hoje é meu dia de sorte, vou praticar o meu inglês hoje, olha que bacana. Jamais ia pensar a porta aberta que ia se tornar aquilo na minha vida. E aí eu acabei apresentando inglês e eu tinha vindo de um contexto SUS que era tudo em papel, a gente fazia, né, o diagnóstico de enfermagem, exame físico no papel, pesquisava intervenções lá no NIC e, e anotava tudo no prontuário. Gente, era uma confusão. E eu amava o sistema porque para mim, nossa, era super prático. Tudo tava lá, o prontuário, a farmácia integrada, as medicações atrasadas. Para mim era uma maravilha. E eu falei, olha, me ajuda muito, faço isso, faço aquilo. Mostrei toda a minha rotina pra eles, e eles foram embora e tudo bem. Passaram-se alguns dias e essa empresa começou a me ligar. E a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, o que, que eu falei de errado, né, naquele dia? Nossa, eu devo ter feito alguma coisa errada. E na verdade eles queriam me chamar pra fazer uma entrevista, porque eles tinham uma posição pra um cargo de consultora de pré-vendas, que cuida de toda essa parte de apresentação do produto. E aí eu acabei passando na entrevista, eles me convidaram para trabalhar com eles e eu aceitei. E foi aí que eu mudei de enfermeira assistencial para funcionária de uma multinacional. Eu era consultora de pré-venda júnior. Só que assim, por mais que fosse um sonho realizado na minha vida, porque era realmente o que eu queria e foi uma oportunidade que apareceu quando eu tava lá disponível. Só que quando eu comecei, Pedro, eu não sabia o que uma consultora de pré-vendas fazia. Não sabia fazer apresentação, não sabia lidar com uma equipe. O meu time era de Blumenau, então mesmo sendo Brasil, é uma cultura diferente. Eu trabalhava de home office, então eu tive toda essa, né, essa mudança disruptiva de... ia todo dia pro hospital, pegava plantão, tava com paciente para começar a trabalhar de home office. Eu e um computador, um time de outro lugar... Então, muita coisa eu tive que aprender sozinha, assim, foi um período muito difícil, porque eu, eu me via num lugar que eu tinha sonhado tanto, mas eu falava, e agora, o que eu faço? Porque eu não sabia, não sabia como lidar, não sabia o que fazer, o software, eu conhecia, vai, cinco funções, ele tinha 700. Então, era todo dia aprendendo coisa nova para chegar no momento que eu ia estar realmente preparada para fazer apresentações para clientes. Então, foi um processo muito introspectivo e de muito desenvolvimento. E aí, eu comecei com os clientes do Brasil, até que chegou 2015, é, a, a empresa realmente começou essa expansão internacional... E eu fui convidada, por ter inglês, né? E pelo meu desempenho, eu fui convidada para fazer parte do time internacional. E até um fato curioso é que o meu diretor daquela época, ele é enfermeiro também. E atualmente ele é o líder desse negócio mundialmente, e a gente ainda mantém contato. Mas para vocês verem que nas multinacionais tem muitos enfermeiros trabalhando. E aí eu ingressei no time internacional em 2015... E aí, em 2016, eu comecei, né, Europa, minha primeira apresentação foi na Noruega, então, Vineve pela primeira vez, depois a gente começou com a Alemanha, depois a gente começou a fazer outros países da Europa, depois vieram Arábia Saudita, né, Oriente Médio em geral, Emirados Árabes, e aí, posteriormente, Austrália e Nova Zelândia e Japão. E lá em setembro de 2015, quando eu fui pra esse time internacional, eles já tinham falado, olha, vocês vão mudar de país em três meses, né? Até o Natal a gente vai fazer essa mudança de vocês. Gente, a minha mudança só foi efetivamente acontecer em abril de 2018. Então, né, tudo tem seu tempo aí. Mas aí entre 2016 até 2018 eu viajava muito a trabalho. E nunca parava em casa e tava sempre viajando, cuidando desses clientes internacionais, fazendo apresentação de produto, fazendo toda a parte de proposta comercial, precificação, né? O forte era a apresentação, mas aí eu fazia toda a parte de suporte à venda também e comercial. E aí, chegou em 2018, fui para Dubai, aí eu fui num cargo de gerência, eu já era gerente de pré-vendas lá, tinha a gente ia montar um time local, porque a gente tinha assinado um contrato, mas começaram a acontecer vários problemas, assim, e, e mesmo assim, muitas viagens, eu continuava viajando muito, porque Dubai é muito estratégico para você manter essa rotina de viagens, você tá no centro do mundo para ir para qualquer lugar, e até que eu comecei a... a a, a, não, não, não exatamente não dar conta, mas eu não conseguia separar o que era problema do produto e da empresa e o que era problema meu. E estando lá, sozinha, né? Você tem toda essa parte de adaptação, né? Eu, eu sou solteira, não sou casada. Então, eu comecei a, a me questionar, meu, até que ponto eu quero continuar fazendo isso? Até que ponto tá bom pra mim? E aí, em 2019... Eu tive um burnout, não, não aguentava mais fazer aquilo, tentei mudar para outros negócios da empresa e, infelizmente, o que me falaram foi ou você é enfermeira ou você cuida desse sistema. E aí, quando eu olhei, quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, nossa, mas eu sei tanta, tão mais do que eu sabia quando eu era enfermeira, como que eu só vou trabalhar como enfermeira ou cuidando desse software? Não, eu posso fazer mais. E aí... Quando eu fui diagnosticada, né, com um transtorno de ansiedade e depressão, eu decidi que eu ia pedir demissão, mas por todos os trâmites do aluguel e, e do tempo que eu tinha que ficar lá, eu decidi que eu só ia voltar em maio de 2020. Mas aí a gente teve, tiveram alguns problemas aí que eu falei, não, eu vou voltar em março. Mal sabia eu da pandemia, né? Que graças a Deus foi tudo bem coordenadinho aí com a pandemia pra eu voltar. Voltei no último voo de Dubai pro Brasil, quando estourou a pandemia, tanto lá quanto aqui. E, e aí quando eu, eu passei por esse processo de vou pedir demissão, eu pensei, eu tenho que saber o que eu vou fazer da vida, né? Então eu fiz coaching. E foi aí que eu me apaixonei pelo processo de coaching, porque eu vi resultado, né, na minha vida. Já tinha feito em um outro momento, quando a empresa tinha, tinha pagado pro meu time, mas nessa situação eu falei, bom, vou fazer coaching porque eu preciso me encontrar. E aí, no coaching a gente fez todo esse trabalho de entender quais eram as minhas habilidades, o que, que eu poderia fazer? Então, a gente teve toda essa reunião de brainstorming, de ideias, né? De projetos que eu poderia fazer quando eu voltasse para o Brasil. E, e desenvolver, né? O que, que eu preciso desenvolver para colocar tudo isso em prática? Então, eu peguei esses meses, continuei trabalhando, mas muito focada também nas coisas que eu ia fiz, fazer quando eu voltasse. E aí, eu montei um blog de viagens, porque o meu plano era cenoma de viajar e montar um blog... Já em Dubai, eu compartilhava muita coisa no Instagram, então eu já tava com o Instagram, que eu sempre postava stories, postava sobre a minha vida, postava sobre as viagens que eu fazia. E achava que eu ia ser consultora de imagem, porque eu também tenho curso. Eu jamais achei que eu fosse virar consultora de carreira, né, mentora, coach, eu... não era um plano, mas a vida acabou, né, eu acho que é Deus, porque eu também sou cristã, Deus acabou muito me direcionando pra isso. E aí eu voltei em março, no final de março, em abril. Eu fiquei meio, meu, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu vim de uma pegada que eu tava trabalhando muito desde a época da faculdade. Na época da faculdade, a minha faculdade era integral, mas eu fazia bico em acampamento e eu fazia bico como garçonete à noite, de madrugada, final de semana. Então eu já tava numa pegada de anos trabalhando muito. E aí chegou abril de 2020, eu falei, gente, eu vou ficar aqui em casa sem fazer nada, não preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei, quer saber? Muita gente me chama, me pergunta, né? Muitos enfermeiros, amigos e colegas e conhecidos me perguntam, que curso que eu faço? Pra onde eu vou? Como que eu saio da assistência? É, ai, como que eu aprendo inglês? Eu, quero saber? Eu vou começar da mentoria. Aí abri uma turma lá, de graça, comecei a dar mentoria Nisso, namorados que não eram enfermeiros se interessaram, amigos que não eram enfermeiros se interessaram, começaram a ver o movimento. E aí eu comecei a fazer isso, comecei a monetizar. E as, as mentorias, elas surgiram assim. Lógico que hoje eu olho para trás as mentorias do ano passado e eu vejo o quanto eu já evoluí, né? O quanto de conhecimento tem agregado aí. E, e aí acabou que eu entrei em uma startup aqui no Brasil, como gerente de produto, era um produto para telemedicina, entrei nessa startup em agosto, fiquei nessa startup até março desse ano, e aí nesse meio tempo eu fiz a formação em coaching, e agora tô assim, atuando full time como consultora de carreira, com as mentorias, as consultorias, o coaching, e agora com os produtos online também, né, o que já tá... É, eu já tô vendendo, é o curso online pra enfermeiros, né? Enfermagem além do hospital. E os outros que estão vindo, mas resumidamente, essa é a minha história.
0: É, um, um dos pontos legais que você trouxe é ter entrado nessa rotina insana. Uhum. É, eu falei para Mencionei aqui pra você antes da gente começar a gravar que eu fiz essa cirurgia no último dia 22. Sim. E não. Dentro de uma menor escala, eu me vejo um pouco nessa questão de ter assumido uma rotina insana por muito tempo. E aí, no momento que você tem que dar uma segurada, eu tava de férias da faculdade e sem... E aí fiquei afastado do estágio extracurricular. E na primeira semana ali, depois da cirurgia, eu tava em casa assim... Meu Deus do céu. Sim. O que que eu faço? E eu fiz a cirurgia de se né? E tá ficar com a ferida aberta, assim, tem toda uma questão psicológica que te afeta, né? Mas hum. esse negócio de, durante, é, no meu caso, né, durante a faculdade de uh, assumir um monte de coisa pra fazer, né, de iniciação científica, monitoria, e entra no centro acadêmico, entra no, não sei no, no que, e tá no estágio, e aí, na hora que você para, é, sem planejar, sem, é, você fica meio sem, sem razões pra existir, né? Sim,
1: eu, eu acho que tem vários pontos aí, Pedro. É, a gente vem de uma cultura da produtividade excessiva, né? Principalmente agora, que tem essa modinha aí do acorde 5 horas da manhã... Tome banho pra, gelado. Tome banho gelado, <risos> trabalhe enquanto eles dormem, gente... Só quem já teve assim, um, um, realmente um problema de saúde mental em decorrência de tudo isso, sabe que chega uma hora que o seu corpo não aguenta mais. O, no, o nosso corpo, ele é corpo, alma e espírito. Chega uma hora que o seu corpo físico não aguenta mais suprir as necessidades da sua alma e do seu espírito, de estar tá sempre lá correndo, fazendo e tudo em excesso. É, eu acho que a faculdade é uma excelente oportunidade para a gente aprender e se desenvolver. Eu, eu falo que na faculdade eram três pilares, né? Que tem um, um diagrama que mostra três pilares. É estudar, é, dormir ou aproveitar. Os meus pilares eram dormir, é, estudar e aproveitar. Eu não dormia na faculdade, eu nem sei como que eu vivia, mas eu não dormia. E eu acho que tem essa fase de que você tem que dar um gás mesmo, conhecer as coisas, se envolver. Porque você tá fazendo contato, você tá fazendo aquela sua base lá na enfermagem. Mas sempre entender que há um limite. Porque ainda assim a gente tem essa cultura de quanto mais você faz, melhor você pode ser. Mas, na verdade, o que importa mesmo é a qualidade do que você tá colocando nos seus projetos. Porque muitas vezes a gente se envolve em tanta coisa e não conclui nada... Ou em, se envolve em tanta coisa e faz tudo de qualquer jeito. Então, até que ponto vale a pena, né? A gente precisa muito pesar isso.
0: É, sim. Entre um monte de coisa ou, ou não, não concluir e fazer mal feito foi uma, uma das coisas que eu precisei lidar em um momento. Porque é justamente por isso. Entre um monte uhum. de coisa e você não consegue. Você fica totalmente perdido. Isso eu falei agora. Por o que, que eu dou atenção, realmente? É. O que, que merece mais minha atenção agora? E, na verdade, tudo merece, mas... Tudo você merece. Você coisa que você não dá conta.
1: É, eu tava lendo um livro, ele se chama Indistraível, do Nir Eyal. É, e ele fala que toda vez que a gente tem um objetivo, a gente tem dois pontos que a gente precisa prestar atenção. A distração e a atração. A distração é o quê? São coisas que elas aparecem na sua rotina e que elas te afastam do seu objetivo. E a atração nada mais é que o que Coisas que aparecem na sua rotina, mas que no fim elas te tracionam a chegar mais rápido ao seu objetivo. Então, toda vez que a gente tem uma coisa ah, surgiu uma nova oportunidade, poxa, essa oportunidade ela me aproxima ou ela me afasta do meu objetivo? Porque também tem essa neg esse negócio que as pessoas falam muito, ai, ah, conhecimento não quer é demais. Mas até que ponto que vale a pena, né? Às vezes você vai gastar seu tempo com aquele conhecimento, às vezes você vai gastar dinheiro para investir naquilo. Então a gente tem que fazer essa análise de, de que sim, as coisas são demais. A gente precisa entender o que, que faz sentido pros objetivos que a gente tem, pros sonhos que a gente tem e o que não faz descartar naquele momento.
0: Muito rico essa conversa, tá muito boa.
1: <risos> Faz sentido para você?
0: Faz total sentido. É, uma experiência que eu já compartilhei aqui em gravações, em um episódio que eu gravei com um amigo da faculdade, falando uhum. sobre o centro acadêmico, sobre liga e tal, é que é, a, é, quando eu entrei na liga de enfermagem da faculdade, eu, eu faltei muito e uhum. é, não concluí, né? Não ganhei certificado. E aí, e aí eles ficam me zoando por isso, né? Uhum. E a gente fica brincando. Mas foi, foi uma questão dessa, assim. Eu tava numa, numa rotina ensinando de trabalhar, como já mencionei, né? É, e fazer as coisas da faculdade. E aí chegava é, sexta-feira, é, eu tava acabado, não queria saber Sim. de nada. E a aula era sábado de manhã. Nossa. E aí, algumas vezes, eu, eu, eu acordava assim ainda, no sábado, assim. Aí eu, pensei, eu acordava, abri o olho com o despertador tocando. Eu pensava, será que vale a pena mesmo? É. Será? Aí opa, eu dormia de novo. Enfim. Mas é, essa é uma experiência para mostrar que o que você falou tem todo sentido. Que é, sempre a qualidade vai importar mais do que a quantidade. Sim.
1: É, eu, eu tenho uma aluna, ela já terminou a coaching comigo, mas que ela fez várias pós-graduações, porque era assim, ah, eu não, não consigo sair da assistência, então vou fazer mais uma pós, vou fazer mais uma pós, vou fazer mais uma pós. E aí, chegou um momento que eu falei pra ela, mas, poxa, o que que realmente você quer? Porque você já tá colecionando pós-graduação, isso é investimento de tempo, de dinheiro, de recurso no geral, né? Você precisa focar em uma coisa, então, se você quer ir pra auditoria, não faz mais uma pós de auditoria, não vai estudar em outra instituição, vai fazer curso focado em auditoria, né? faz um curso da ONA, da JCI, vai aprender a ser auditora freelancer, porque são oportunidades também. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, sabe, Pedro? Senão a gente entra naquele piloto automático de quanto mais coisas eu pego, melhor eu vou ser. E não é sempre assim, né? A gente precisa ser estratégico nas nossas decisões.
0: É... Isso aconteceu ali no, de 2019 para 2020, uhum. né? Foi o período que, dessa experiência que eu contei. É, mas agora, eu no sétimo semestre, no semestre anterior, foi o meu semestre mais cansativo que eu mais fiz coisas. Que, é o penúltimo, é, né?
1: É sempre assim. Foi
0: o que eu mais fiz, coisas. Além, além da, da aula em si, da, dos estágios de faculdade, tinha estágio extra e eu me meti em trezent, a me fazer 300 uhum. outras coisas. Mas deu tudo certo no final. E agora pro último semestre, eu falei: não quero mais saber de nada da faculdade. Eu, eu pedi pra sair da monitoria. Uhum. Falei: vou ficar tranquilo, vou, vou só gravar podcast. E aí eu vou ficar mais em paz, terminar mais é... terminar a graduação mais em paz de espírito.
1: E, e você tá certo, porque assim, você é uma fase de transição, né? Você tá saindo da graduação e agora vocês vão realmente pro mundo profissional. A gente sabe que a graduação é difícil, a graduação é uma fase muito puxada na nossa vida. Mas agora é como é, skin in the game, sabe? Agora vocês vão entrar no jogo da vida real de realmente estar lá com o paciente e estar no hospital ou estar em outras áreas, conhecer o mercado de trabalho. E tudo isso vai ser muito desgastante. Então, é importante vocês terem esse tempo aí do, do oitavo semestre ou do último ano para dar um... E agora? Vamos dar um calm down aqui, né? Dar uma calmada para a gente continuar bem na próxima fase, né?
0: Sim. Agora, deixa eu... Entrar nas minhas notas aqui, que eu ah, anotei umas coisinhas.
1: Aqui. Quais as coisas que você quer saber?
0: É, assim... É, você é uma, uma profissional que voltou é, todas, toda a sua força de trabalho para falar sobre carreira e transição de carreira. Sim. E uma das coisas que, é, que eu mais ouço é, de crítica... É, dos, cole dos colegas criticando outros colegas é quando alguém da enfermagem <risos> decide ir diretamente para gestão sem passar antes pela assistência Sim. ou decide ou decide ir para qualquer área que não é, para qualquer outra área da enfermagem é, sem ter passado pela assistência primeiro uhum. aí ah, eu queria saber se você concorda com essa ideia o que, que você pensa sobre isso se é... Todo profissional de enfermagem ele tem que necessariamente passar pela assistência? Ou você acha que é, uma experiência breve já é suficiente? Se você acha que essa experiência é necessária, quanto tempo passar na assistência antes de partir para outras áreas?
1: Olha, gente, eu acho que, assim, não tem receita de bolo, tá? Sinceramente falando, é, eu não julgo quem sair da graduação e já for diretamente para uma área administrativa... Porque são perfis, gente, as pessoas são diferentes. Tem gente que trabalha com matemática, tem gente que trabalha com física, é, tem gente que trabalha com história. Por que, que dentro da enfermagem a gente tem que colocar as pessoas num mesmo balaio de... Não, todo mundo tem que sair da graduação e tem que ir trabalhar na assistência. Eu acho, sim, que para um profissional de gestão é muito bom você ter essa, essa experiência assistencial... Primeiro, porque ela chama atenção. Segundo, porque quando você tem a vivência assistencial, você consegue ter um olhar de gestão mais apurado. Então, eu acho que a experiência ela é muito, muito boa em si para você aplicar na área da gestão. Mas eu não acho que é assim, ai... Só um bom profissional de gestão só vai ter sido bom se ele tiver passado na assistência tanto tempo. Porque eu acho que tudo é possível, as pessoas conseguem se desenvolver. Eu acho que é, assim importante, mas eu, eu não julgo quem não faça isso. É, como eu te disse, quando eu terminei a graduação, o meu plano, o que eu achava que era correto, era, ah, eu vou ficar aqui de dois a três anos na assistência porque vai ser bom para eu pegar a mão adquirir conhecimento e migrar para uma área administrativa. Eu fiquei sete meses. Então, e assim, os meus sete meses assistenciais, tá certo que a minha faculdade sempre foi muito prática. Então, desde o primeiro ano, eu sempre estava ali no hospital. Mas essa experiência, por mais que ela tenha sido breve, ela agregou muito valor quando eu conversava com o cliente, quando eu contava a minha história, e até hoje, né, quando eu lembro das coisas que eu passei no hospital, foram, foi um período muito valioso na minha carreira. Mas eu acho que, assim, as pessoas são diferentes e eu acho que é possível, sabe? Não dá pra gente... Eu não acho legal a gente julgar. E eu acho que, da mesma forma que um, uma pessoa que saiu da graduação e foi trabalhar na gestão, ela pode ser excelente... A outra que vai trabalhar dois, três anos na assistência, ela também pode ser excelente. E se ela quiser trabalhar a vida inteira na assistência, também ela pode ser excelente, ela pode ser feliz. Eu acho que tem espaço aí pra todo mundo.
0: Ninguém é igual a ninguém. Cada ninguém um, é igual a ninguém. Cada um escreve a sua própria história. Eu concordo, eu concordo com você. Eu acho que o pessoal é, é muito rápido em... Em ficar julgando é, a trajetória dos outros, né? E... É, isso vai também da, da referência que as, que as pessoas escolheram pra Exato. si, né? Tipo, ah, é, eu admiro fulano. Uhum. E fulano passou tanto tempo na assistência e depois ele foi, fez uma pós, fez um mestrado e agora tá nesse posto aqui, é. que é onde eu quero chegar.
1: E sabe uma coisa engraçada que eu tava até pensando em falar sobre isso quando eu saí de casa e... Engraçado a gente tocar nesse tema. Porque hoje, cada vez mais, a gente vê aquelas frases de... ai não é porque você tem 30 anos e não, não tem uma casa, não tem um carro, não tem uma família ou não chegou no lugar que você queria profissionalmente que, que você tá certo ou que você tá errado, porque cada um tem o seu tempo. A gente tem que lembrar muito disso, de que cada um tem o seu tempo. Mas por que, que é tão difícil? Porque desde quando a gente é pequeno, colocam lá todo mundo de 6 anos na mesma sala, todo mundo de 10 anos na mesma sala aí depois a gente faz 17, todo mundo espera que a gente entre na faculdade, e, e a, as pessoas estão sempre colocando a gente, né, separando a gente por faixa etária, e esperando que as pessoas tenham os mesmos resultados, porque quando você está na escola ou quando você tá na faculdade, esperam que você esteja lá, né, na média de 6 ou 7, como se isso fosse definir se você é bom ou ruim, e, e aí a gente vai ver que hoje as pessoas estão pregando essa questão de ai, 30 anos, cada um tá no seu momento, mas é tão difícil pra gente aceitar isso, por quê? Porque desde novos a gente tá nessa pegada de, ai não, 7 anos tá todo mundo aqui junto, 10 anos tá todo mundo aqui, 17 todo mundo sai e vai pra faculdade, gente, não é assim... A gente vai vendo que as pessoas vão tomando rumos diferentes, com base nos valores, com base nas oportunidades, com base na criação, né? com base em tantas coisas que acontecem e eu acho importante a gente lembrar disso.
0: Um exemplo de trajetória e de, e de que a gente não precisa alcançar os sonhos tão rapidamente quanto a gente coloca na nossa cabeça... É o exemplo do, do Marcos Mion, né? que está repercutindo, tá repercutindo muito nas redes, que é ele ter ido para Globo agora.
1: Sim, que Foi para ele foi um sonho, isso,
0: né? Que ele dizendo que foi um sonho realizado, e ele já tem uma carreira extremamente consolidada dentro sim. da TV brasileira. E eu, eu acredito que é um exemplo ótimo para a gente usar aqui na sim. conversa, de que, é, às vezes, alguns objetivos demoram mais para serem alcançados mesmo.
1: Exatamente, e não sei se vocês sabem, né, mas o dono do KFC, ele lançou o KFC com 85 anos, acho. Então, sempre é tempo aí.
0: É, no início, é, antes de cair a live pela primeira vez, você <risos> falou que já, é, ali no seu primeiro ano de faculdade, você já sabia que você não queria passar, não, não queria trabalhar com assistência, que você ia ficar um tempinho. E depois Sim. ia mudar a sua área de atuação. Aconteceu alguma coisa que te chateou muito... Para que você decidisse isso? É, teve algum episódio bem pontual que, você, que fez com que você decidisse
1: isso? Ai, gente, na verdade, não. Porque a história foi a seguinte... Eu tinha dois grandes sonhos. Eu queria ser ou médica ou jornalista. Porque na minha cabeça de adolescente super madura de 16, 17 anos... Pra eu viajar o mundo a trabalho, eu tinha que ser jornalista. E pra eu ajudar pessoas, eu tinha que ser médica. Então, esses eram os meus dois, assim, propósitos na época. E aí, eu falei, bom, vou fazer medicina, né? Vou prestar medicina. Só que os meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade. Então, o combinado lá em casa sempre foi que eu teria que passar numa faculdade pública. E eu, ai, a melhor aluna do colégio, né? Eu achava que tava top das galáxias, mas aí você vai prestar vestibular, você sabe que já não é tão assim. Então, no primeiro ano, quando eu tava no terceiro ano, prestei para medicina, não passei. Aí eu fiz dois anos de cursinho. E no meu segundo ano de cursinho, meu pai falou, olha, não vou mais pagar cursinho, você passa em alguma coisa, né? Então, eu passei em enfermagem na USP, na Unifesp, e nas outras faculdades eu prestei medicina. E aí eu entrei na faculdade, qual que era o meu intuito, assim, era fazer a faculdade e continuar no final do ano sempre prestando o vestibular até eu passar em medicina. Só que para minha surpresa, entrei lá na Unifesp e a gente ficava, a gente tinha muito contato dentro do hospital com a turma de medicina que tinha entrado com a gente. E aí eu comecei a, a associar as coisas e eu falava, gente, eu não quero ser médica. Mas eu também não quero ser enfermeira, então o que eu tô fazendo aqui? Só que assim, o que eu falo é que naquela época, pra mim, desistir não era uma opção. Eu já tinha estudado tanto pra passar no vestibular, tinha entrado em uma ótima universidade, não pagava. A minha única opção era concluir a faculdade e descobrir o que eu ia fazer. Mas, assim, desde o começo que eu comecei a ir pro hospital, comecei a estudar, eu já sa... Primeiro eu tinha aquela frustração que eu não tava fazendo medicina, então eu já entrei meio que com resistência. Mas aí, com o passar dos anos... Com o passar dos anos, não. Com o passar das matérias e dos estágios, eu fui vendo, gente, mas eu não quero nem medicina também. E aí eu desencanei totalmente de medicina... Foquei muito em entender como que eu poderia usar a enfermagem e, e ser uma boa enfermeira, mas não teve nenhum episódio assim crítico, mas durante a faculdade eu lembro que no terceiro ano a gente começava efetivamente a assumir paciente nos estágios. Gente, meu primeiro estágio no terceiro ano foi na urologia. Como eu chorava, como eu chorava. E eu chorava antes de começar o estágio. Eu tinha crises, assim, porque eu não queria ir para o estágio. Eu tinha medo de, né, de, sei lá, matar um paciente, sei lá.
0: Fazer alguma coisa errada. Fazer
1: alguma coisa errada. Eu acho que todo estudante tem esse medo. Mas eu sou muito grata, porque mesmo, né, tendo essa história... Quando eu trabalhava, depois de ter trabalhado como estagiária no hospital, quando eu era enfermeira assistencial, eu tinha o pé nas costas já, assim. Eu fazia muito bem as coisas, os procedimentos. Eu amava puncionar portocat, gente. Se tem uma coisa que eu tenho saudade, é puncionar portocat. Ah, no, no estágio no AC, né? Eu, é, só tem eu.